0: Passando a limpo. Está é, com frio, frio. Né? É, escute, uma coisa boa. Vamos falar de coisa boa logo nesse começo, né? E é, tem? Tem. Uma coisa que a gente reclamava sempre, eu achava impossível que, o é, um absurdo que ninguém se preocupasse com aquilo. Aquele calçamento ali ao lado da câmara de vereadores na Rua Princesa é Isabel, aquela Princesa rua. Abel, né? é. Princesa Isabel. Pois, atenção, eles estão fazendo agora, botando aquela pedrazinha portuguesa, fazendo uhum. uma coisa decente, porque uh, 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 aquelas paradas de ônibus, você tem que sair da calçada e andar pela rua. Naquele trecho nobre do Recife, isso rolou por um bocado de tempo. Uhum. Então, resolvendo aquilo, já está quase terminando. E uma coisa interessante, que eu até filmei para botar no... No zap, mas ficou mal feito. O uh, banheiro do mercado da encruzilhada é só querer. A prefeitura resolveu fazê-lo limpo e cheiroso. Tem duas pessoas, duas pessoas lá tomando conta e o banheiro está uma maravilha. Mercado da encruzilhada
1: está limpo e cheiroso, limpo e cheiroso.
0: Geraldo, o que eu não, não, não
2: aceito e nem acredito que vai continuar acontecendo é o que fizeram com o turno da abolição. Na semana passada, Sim. mais uma vez, né, estouraram a bomba, ficou em. Alagou tudo. Alagou tudo. Né? E ninguém tomou uma providência, não tem uma, uma fiscalização, não tem uma vigilância. Eu não sei como é que o negócio desse acontece, não. nenhum do mundo isso poderia acontecer, tá mas acontece vocês. no
0: Recife. Eu estava quando vocês aqui, mais uma vez. Eu tava falando que não tem nenhuma bomba reserva. Já sabe que aquilo vai dar defeito o tempo todo. Hum. Teriam roubado a bomba. Né? Hum. E aí teve que passar uma manhã todinha, com a cidade parada. Arrafamento
2: infeliz, hum. sem alternativa, porque não tem alternativa, não. Você entupiu aquilo ali, você fica... É negócio de louco. De louco. Hum. Eu fui vítima disso porque fui levar minha mulher no médico e tive que passar por ali, mas, meu Deus do céu.
0: Hum. Um registro positivo aqui também. O nosso Rafael Souza, que foi produtor da gente aqui tem um dia desses, e aí foi curtir outros ares, e fez o mestrado em comunicação hum. Hoje é mestre, foi o quinto lugar geral Está hum. vibrando, como não poderia deixar de ser E agora é mestre Rafael Entendeu? Bem. Coisa é, boa. Mestre Rafael Souza Para ensinar, para o que, que daí vier. Então a gente manda um abraço para
1: ele. Que coisa boa. Tá falando de notícia boa? Deixa eu dar uma notícia boa. Tá? Uma notícia boa, na verdade, até parabenizar a Prefeitura em relação às ciclofaixas que eles estão colocando no centro da cidade. É, eu como usuário Eu utilizo muito Bicicleta nesse trecho Então é, vindo ali Daquela área da Madalena, das Graças Para cá, tá tudo com ciclofaixa Até passando inclusive Na, 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 na frente da, 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 Do apartamento do Jamildo Eu passo por lá de bicicleta, às vezes dou tchau Para ele na varanda, mas tem Toda uma é, é, a, a ciclofaixa toda sendo in, a, a ciclofaixa sendo interligadas Até chegar aqui ao centro da cidade. Então, muito interessante. Tá faltando só complementar lá a Rua Amélia, porque a Rua Amélia fica uma bagunça ainda. Mas, fora isso, está muito bom, realmente, é, por enquanto, o que está sendo feito, realmente, e, e conecta tudo com a ciclovia aqui, Graça Araújo, que você estava lá na inauguração, uhum. né, Geraldo?
0: Exato. Uh, tem outra coisa que eu estava querendo citar aqui para você, mas vamos em de frente, depois a gente se lembra. Esse negócio de, de, de Hong Kong já virou guerra Tá quase lá, né? É quase lá. Eu fui cinco meses de cacete, você imagina, né, rapaz? É. E não há perspectiva de que vai terminar, não. Você não.
2: lembra dos coletes azuis, dos coletes amarelos na França? Não. Quanto Exato. tempo que... Deu uma arrefecida Deram agora, base, né? mas demorou mais quase um ano. Era
1: todo sábado. Todo sábado. Todo sábado tinha, então, tinha protesto. No Chile, não... no Chile já está há mais de um mês, né? Uhum. Tá há mais de um mês. E, mas e... deu uma, uma arrefecida também. E, deu e um agora mês. o
0: Irã apareceu desse, nesse olho. o Irã, que era o um pessoal que tinha medo dos ayatollahs, né? agora não parece ter um momento daquele não gostaram é porque partiram para cima
3: partir de um certo tempo depois de um certo tempo eu acho que as condições são criadas para que haja realmente uma renovação uma remodelagem né você tem ali uma ditadura enorme no caso de Hong Kong as pessoas não podem fazer nada uma vigilância extrema o jeito que é de alguma forma explodir né é, você... é uma reação acho que natural não, você então Hong... você
0: voltou... falando do Irã de Hong Kong eu tô falando de Hong, de Hong, Hong, Hong Kong, Kong né? agora o caso de Hong Kong Veio bem o tempo todo com os ingleses né? Por que não mantiveram o mesmo modelo? Não estava dando certo né? O chinês chegou, quis botar a moda dele E aí o pessoal não O, chinês, assim, o chinês é
3: uma ditadura, né? faz sucesso uhum. No plano Agora, econômico, na... mas no plano político é uma ditadura
0: Aqui
2: na América Latina baixou uma crise nova Para você esquecer a velha né? A Venezuela saiu da manchete dos é, jornais Não se fala dele, é isso, rapaz. É não, isso. É. Agora a manchete é a Bolívia o uhum. Chile e a Bolívia, mais a, mais a Bolívia do que o Chile. Uhum. E, e daqui a pouco eu não sei quem vai ser, mas o fato é o seguinte: é, é muito complicada a situação de alguns países da América Latina, principalmente Bolívia e Chile.
0: Olha, Evandu, no, no Brasil também, ouviu vocês falarem muito disso aqui, a, a, só tem duas coisas hoje que dão notícia. Lula e Bolsonaro. É impressionante essa chatice em cima da gente o tempo todo.
2: É, o país está dividido, né, Geraldo? E radicalizado. Você não tem mais o centro que você tinha. Eu não quero nem a esquerda, nem quero a direita. Vou votar no centro. Agora, você é a esquerda, ou é a direita. Não tem não tem mais. Acabou o centro. Uhum. Isso é que é o pior, né? Porque há uma, uma raiva guardada de lado a lado e você extravasa essa raiva em cima da, 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 do que está acontecendo no país. Quer dizer, para o país, cria um clima de insegurança não é insegurança jurídica, não, é insegurança mesmo, insegurança pessoal. Uhum. Não é? Em troco de, de quê? Qual é o futuro que a gente tem pela
0: frente? Você não sabe. Uhum. Não é? Então, eu comece... ser... não é? só para dar uma ideia, quando é, é, estavam para vender a casa de Capiba, ali no Espinheiro, vocês vão se lembrar que eu passei lá e fiz um flashzinho, uhum. joguei no, no, uhum. no site, Eu joguei no, no, na mídia social. Foi uma loucura, deu 40 mil compartilhamentos, né? E, e, e a, o Estado tombou, comprou a casa por 800 mil. Preservou, foi. Pagou, quer dizer, pagou, agora o nosso dinheiro é nosso e deixou para lá.
1: Para tá abandonar. Então,
0: aí eu passei na frente agora, fiz, fiz outro filmezinho e joguei, olha, essa aqui é a casa de capia. O Estado comprou, tudo bem. Mas se for para comprar e deixar desse jeito. É, tem um soldado que fica tomando conta lá dentro, trancado é, Parece até sexta-feira, da sexta ele vai embora e Depois ele volta
1: Eu vi uma imagem que você fez, o mato está tomando conta Exato,
0: podiam hum. dar logo aquela casa ao soldado Para ele ficar lá dentro morando e tomando <risos> conta né? e Preservando a memória do Capimba Mas olha, sabe quantas pessoas ligaram para isso? Quase nenhuma porque o assunto agora é outro é política é, é esse bafafá da gota serena e as pequenininhas coisas que a gente pode resolver com ali é, é falta de cuidado né? não tem como isso uhum. que faz dois anos isso a casa tá lá. Né? Daqui a pouco ninguém mais nem se lembra Aquela casa do Capibo que Infelizmente
1: as coisas estão sendo movidas frente. Somente pela paixão política né? Se você pegar esse assunto aí E você jogar nas redes Talvez o interesse não seja o mesmo que era naquela época Porque estava próximo de uma eleição tava, é, Tinha uma uhum. a proximidade de uma eleição Mas agora Você vai ver gente Falando no assunto Porque quer criticar o governo do estado Por exemplo Ou porque é a favor do governo do estado Vai ter Sempre alguém querendo não pela não pela importância do tema querendo falar não pela importância do tema mas porque tem alguma segunda intenção política geralmente nisso, isso, é, isso, é, uma isso é uma pena você falou da casa de
2: Capiba, pena. teve uma época em que se falava muito aqui em se preservar a casa de Clarice Lispector ninguém nunca mais tocou no assunto Clarice Lispector, uhum. eu não sei se essa casa dela ainda existe, é na rua no, bair no, no bairro da Boa Vista eu não sei se Geraldo, se você lembra, é, é, já se era na rua da Imperatriz ou se era mais para lá. Eu sei que é por ali. E houve campanhas e mais campanhas em defesa da casa de Clarice, para tombar a casa de Clarice Lispector. E era por ali. Eu hum. sei que o assunto morreu, Geraldo. Ninguém toca mais nesse assunto. Ninguém sabe se a casa tá lá, se ocupada, se é uma
0: Alguém, quando é. eu, eu botei o de Capiba, é, é, me cobrou que denunciasse também a casa de Joaquim Labuco que está jogada lá e que, que, que ninguém olha. imagina, é, já aqui é, na boca.
1: É. Né, na boca. É, a casa de Clarice Lispector fica na Travessa do Veras, está dizendo aqui que é a Travessa do Veras. Que é no bairro da Boa Vista. E é na, na Praça Maciel Pinheiro no bairro da Boa Vista, é. na Praça Maciel ali,
2: Não sei nem onde fica essa casa, mas sei que houve campanha, inclusive no Jornal do de Comércio hein, defendendo o pessoal da comunidade é, judaica, teve aqui no jornal na época, Salomão Jarolavski à frente, uhum. Não é, e a gente fez aí uma campanha danada para preservar a casa de Clarice Lispector Depois, fim do assunto, nós todo mundo se esquece, fica por isso mesmo. Hum.
3: É, você falava aí sobre a questão da polarização. Me impressionou ontem, né? Porque por dever de ofício eu tive que acompanhar desde quando a, começaram a transmitir, era 12, 12 e meia, uma hora, o festival aqui que aconteceu em favor da, da imagem de Lula. Até a fala dele. A fala dele foi inclusive bem pequenininha, 20 minutos. Mas o que me chamou a atenção foi o primeiro momento, aqueles músicos, né? Amadores ou semi-profissionais. Sim, rapaz, muito, era né? um festival, um festival de ódio. Ah, Teve vi, um dos vi. rappers, um dos rappers lá defendeu que tem que matar Bolsonaro. Ah, as feministas destilando ódio. Era uma coisa assim absurda. Ah, no segundo momento aí vem o Daí José, aí vai destelando um pouco o ódio, não, não, não foi tão, né? E vem Lula, fez o discurso lá dele, mas essa primeira parte eu fiquei impressionado, impressionado. Quanto se prega o ódio, não, ficam falando, ah, é Bolsonaro, a gente aqui é amor. Não é verdade. Ô, Muito Jeanine, ódio
0: Como é que tá o um PDT? Porque apareceu foto de é, Ronald abraçando o braço com Lula, apareceu. Zé Queiroz de braços com Lula E ao mesmo tempo o Ciro Gomes Vai à mídia social E diz que vai ser agora Pé no bucho e mão Veja, na cara o tempo o, todo
3: O, o principal é, Defensor aqui da candidatura de, de Ciro é o aliado dele O deputado federal Gadelha Ele inventou na semana passada De dar vários cacetes no PT Que era para criar um clima para não estar presente Nesse evento aí né? E se litou para Perinópolis uma cidade lá, muito bela, turística em, em Goiás, e se mandou para lá para não estar aqui no final de semana. Quando quer, estar tá junto. Por exemplo, há um ano atrás, ou 580 dias atrás, ele estava no pé lá de Lula, fazendo foto, Marília também, no ABC, quando Lula estava sendo preso. Mas agora as condições mudaram completamente. Em linha gerais, Ciro não quer fazer essa composição com o PT, e ele vai a reboque. A outra parte do PDT quer um acordo sim porque é mais próxima a Lula, sempre precisou de Lula no, no interior como pessoal de Caruaru e aí Igor pode falar muito
1: melhor do que eu porque ele conhece Caruaru como uma palma da mão é, não é nenhuma questão de Caruaru, é uma questão de, interna do PDT mesmo. Não, não tem a ver exatamente com Caruaru. Tem a ver. Até só que os caciques só, que dominam são de Caruaru. Vônei e Querois, Vônei e Zé Queiroz são de Caruaru. Mas tem a ver com a direção estadual do PDT, que Vôney é, tem a direção do, do, do PDT, está na direção estadual do PDT, na presidência estadual desde a época de Eduardo Campos. Ainda na época da aliança com o PSB Da aliança com o Eduardo Campos e hoje essa aliança ela ficou sem uma força realmente dentro do PSB, sem uma base dentro do PSB, então ele busca eles sempre buscaram essa base junto ao PT, junto a Lula no momento em que eles se afastam de Lula eles ficam, eles têm uma base nacional, que é Ciro Gomes e é o próprio Lupe o Carlos Lupe, mas isso não é significativo aqui em Pernambuco é para eles, então como não é significativo em Pernambuco para eles, é mais ou menos como se dissessem olha, saia desse barco pequeno que vocês estão, venham para esse barco maior. Aí eles, vai, aí eles dizem, é, mas esse barco maior não passa na minha praia. <risos> só é. passa que o, o barco que passa na minha praia é o barco, é o barco menor mesmo. Só, então fica meio difícil. Só isso.
3: tentando complementar, isso é divertido né, na política, porque é, você quando não se acerta, tenta atrapalhar o outro de, de todo jeito. Nesse caso aí, fica claro para mim que Ciro... Tem uma mágoa daquele processo eleitoral passado e está dizendo assim, olha, se eu puder ter um candidato aí para atrapalhar a aliança de vocês, eu vou ter. A mesma coisa aconteceu na sexta-feira. A gente estava entrevistando aqui a deputada federal... É, Carlos Zambelli. Obrigado. A Zambelli, junto com o, o, o príncipe, príncipe, né? Foi divertidíssima a entrevista. Então, lá no meio, eu perguntava: Sim, a gente está conversando aqui, mas você sabe das coisas? Eu posso trocar, deixa eu terminar só essa ideia, senão eu me atrapalho. Aí, é, conversando com ela, qual é o candidato da direita aqui? Quem é que vai representar vocês? Aí, só Olha, isso a gente não tem, mas a gente sabe quem não pode ser. Aí eu fiquei, mas imaginei quem era, mas ela que tinha que dizer: Sim, mas quem? Bivar. Esse não, ele não. Você veja, se puder lascar o outro, então talvez não tenha nenhum candidato a competir, mas só não pode permitir que a seja A
1: gente está então, tudo meio baseado em ódio, né? É, é, a gente
3: não sabe cabeção, quem vai ser, a gente isso, só sabe a não pode. do programa. O ódio estamos... entre os próprios aliados, isso é uma é, coisa é, louca, exato. É, depois, é uma
2: coisa, depois das declarações que Ciro Gomes deu sobre Lula, você acha que tem? fundição do PT se unir com o PDT jamais Lula é. não
4: permitiria.
1: Eu não duvido, eu não duvido de mais nada, mas não, 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 eu acho difícil não, não, também. <risos> agora deixa eu deixa eu falar uma coisa só que quer um falar ouvinte, do príncipe. É hum. só uma coisa que um ouvinte sugeriu em relação à casa de Capiba tem uma solução para você que me deram aqui agora é uma pessoa muito esperta muito inteligente que me deu uma sugestão aqui agora e que é uma solução para você resolver o problema da casa de Capiba. E eu arranjo uma construtora. E, a, e diz que a construtora vai construir um prédio no lugar da Casa de Capiba. No instante vai aparecer um monte de ah, gente defendendo a Casa de Capiba. É uma farmácia, né? Que é, agora farmácia. é, farmácia. No instante vai aparecer um monte de gente é, defendendo a Casa é de Capiba e dizendo da importância de preservar um elemento cultural de Pernambuco. No instante vai aparecer É que gente. lá não cabe um prédio. É, não é. cabe Eu não. Não cabe, não cabe um prédio. É Faz uma farmácia, então. pronto
3: <risos> Mas o príncipe... Oh, olha, o príncipe é um fofo. <risos> ele é de uma tranquilidade, de uma elegância eu adorei conhecê-lo inclusive ele chega, passou na redação apertou a mão de todo mundo, tudo bem que não era tanta gente era um feriado, tinha menos gente trabalhando mas assim, de uma elegância você sabe como é maravilhoso você entrevistar uma pessoa que respeita a fala você está perguntando, ele não está ansioso para responder, depois que você pergunta ele vai e entra, Olha, muito educado e ah, obviamente, algumas pessoas não vão gostar porque ele tem algumas ideias conservadoras, né mas falou assim lindamente sobre o, pro, o processo do, do Brasil em relação a questões de municípios, em relação ao Estado. Só a gente tem que libertar a economia. Enquanto não descentralizar fazer os Estados encontrarem sua verdadeira potencialidade para crescer, a gente vai ficar sempre com o um pires na mão. É o que a gente fala aqui todo, todo sempre né? atrás de dinheiro federal lá em Brasília e não, não funciona. Uh, agora, ele deu uma ideia Que não era muito, assim, execuível Se imagine todo mundo na praia Comemorando o um feriado da República Disse, aquilo foi um golpe né? uh, Botaram a minha família para fora do, do, do poder no Brasil Lá atrás Ele disse, tem que acabar com esse feriado Não foi muito simpático, né? Uhum. Mas ele é muito inteligente, na sequência disse Quem sabe a gente arruma outro, troca por outra data Por falar
0: <risos> desse feriado O feriado de 15 de novembro, também da mídia social Eu achei uma ideia boa foi, é, é, Bolsonaro entra cantando o nacional E acompanhando Cantando cada trecho do nacional Um ministro, alguém do povo etc, tal, tal. Primeiro aquilo, Praticamente não gastaram nada Para fazer aquilo né? é, é, Em outros tempos Aquilo poderia ter ser feito Com, com 30 milhões e, é. né? Simplesmente Uma coisa gostosinha Eu achei a ideia bem bola e barata e aí eu passava para os amigos mas eu sou Lula. Hum. Eu, rapaz, esquece isso, eu estou te mostrando uma ideia.
5: É outra coisa que
0: Lula pode fazer também, não é proibido não. Esse país é de todos. Né, jeito não, Ele
1: pode cantar um hino também. pode Ainda tem coisa da história? Chegou uma informação aqui agora, pessoal da, da prefeitura explicando que a casa de Clarice Lispector, Ivanildo, é de propriedade da Santa Casa de Misericórdia. Se a prefeitura está há algum tempo em contato com a Santa Casa e familiares dela para fazer um memorial no local.
0: Então, aproveita a atenção, prefeitura, de quem ah. é a Chanteclé, o prédio da Chantecler, também. que a prefeitura, ainda na gestão João Paulo, gastou um dinheiro enorme. O prédio ficou pronto e de bom, vão entregar. E não entregaram. Agora muraram de novo e está lá todo pichado. Eu
3: agradecer aqui a tristeza de é, Carlos Eduardo, né, o famoso Cacá, que Cacá. prestou essas informações aí pela prefeitura, assessor de imprensa do prefeito. Gente, boa demais. Uhum. Isso
2: aí e... é, eu, talvez Cacá não saiba, mas esse processo tá mais, dura mais de cinco anos. Está faltando andar um pouquinho mais rápido né não é, louve-se que a prefeitura faça algum acordo com a certa casa e, e trabalhe pela memória e pela preservação do imóvel mas mas tem um bocado
3: de tempo esse troço. e tem outra coisa aqui Mirella Martins que diz uma coisa acertada seja bem-vindo de volta né e para falar bem, de você.
0: mas para falar bem o Teatro Santa Isabel está bem pintado, bem limpo e bem bonito. Uhum, tá certo? Verdade. Esse ano você passa
2: por tive lá, lá sempre. Lá,
1: né? Tive lá, tive lá, para assistir uma peça no fim de semana uhum. passado. É. Vamos esperar agora que saia
0: o Teatro
2: do
5: Parque. É isso que eu ia né?
2: dizer.
1: É. Só falta agora o Teatro do
2: Parque. E o Geraldão, né?
3: De... O Geraldão. É... Depois Muito da esperado. cirurgia você voltou tão doce. Hein? Olha, nós já
0: estamos com o Dr. Marcos Alencar e tem essa manchete do Dr. Marcos Alencar para o senhor trabalhar com a gente em cima dela categorias ficam sem registro profissional, em cima dessas, dessas mudanças que o governo vem fazendo, a MP 905 promoveu uma série de mudanças na legislação brasileira. E é simples assim tirar os direitos profissionais? Aqui tem publicitário, jornalista, diabo Jornalista
3: já não tem, não precisa de registro.
0: Radialista... E, todo, e tudo quanto é de, de, de lista É só tirar e não tem problema Doutor Marcos
3: Pois é, bom dia
6: Geraldo, bom dia. seja bem vindo é, De volta e bom dia a todos é, O detalhe é o seguinte Geraldo, é que esses registros Eles eram feitos perante o Ministério Do Trabalho E que foi sucedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho né, Que agora está subordinada ao Ministério Da Economia Por ser um órgão do governo ele tem autonomia para fazer isso. O que o governo defende é que essas profissões têm que se autorregulamentar. Podemos exemplificar. A OAB é um bom exemplo disso. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela se, ela é uma, uma profissão autorregulamentada. Então, o que... O governo não está dizendo isso, mas a minha análise, o que vai migrar, é para isso aí. O que ele está dizendo é que não será mais é necessário o registro dessas categorias profissionais perante é, o antigo Ministério do Trabalho, com exceção da história, da, da lei dos corretores de seguros, que aí ele está também, ele está alterando uma lei que regulamentava a atuação dos corretores de seguros. Né? Tem que fazer um curso na SUSEP, tem que ter um registro, até para uma segurança do mercado mas é como se ele estivesse jogando isso para uma autorregulamentação é, do setor. Tem uma lei também que foi alterada, né, é a de guardador e lavador autônomo de veículos automotores. Muita gente achou isso muito estranho, porque ela é de 1975. Essa lei ela veio para que exatamente as pessoas não tivessem receio daquele lavador que todos os dias lavava o carro da pessoa fosse tratado como empregado. Então essa lei veio para se, se o lavador tivesse registrado no Ministério do Trabalho seria um forte indício de que ele era autônomo e que ele não era empregado de ninguém. Mas basicamente, Geraldo, o que... A análise que fica é isso. A, a grita tá sendo geral porque os conselhos as, os órgãos é, profissionais, eles estão reclamando, né? O dos bancários principalmente, porque houve uma alteração mais significativa ainda. Ele alterou a a jornada de seis para oito horas, exceto dos caixas. Isso aí eu acho que é até inconstitucional, não poderia ser feito dessa forma. E, ao que parece, não vejo como obrigar que o Ministério do Trabalho fique é, com esses registros se o governo entende que não é necessário. No caso dos jornalistas, por exemplo, é, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o jornalista não precisa ter curso superior. Basta que ele vá no Ministério do Trabalho, prove o exercício da profissão, que ele obteria um registro. Mas as demais profissões aqui, existe o curso superior, e eu acredito que isso é que o mercado vai analisar se a pessoa realmente está credenciada para exercer aquela profissão, a exemplo dos sociólogos, é, publicitários, etc. Uhum.
1: Do, doutor Marcos, bom dia. É, então o senhor acredita que a tendência vai ser essas profissões elas começarem a se autorregulamentar e seria um modelo parecido com o da OAB, mas isso não precisaria também de, de um componente jurídico, não? Isso tem. tem condição de se fazer isso Sim. para essas categorias?
6: Vai é o, é o que se espera, né? É o que se espera, mas vai ter que ter uma regulamentação. Vai ter que ter um órgão de controle. Porque, só para a gente exemplificar, imagine que um, um corretor de seguros ele pratica alguma coisa errada na venda do seguro. É, tem que ter uma, um, uma forma de você reclamar, de você ingressar. Tudo bem, tem a justiça, mas se tiver um órgão, é, que não é o governo, não é o ministério, regulamentando essa profissão, acompanhando ela com, com um conselho de ética, como acontece é, no caso da OAB, e por exemplo, no caso dos químicos, eu estou vendo aqui, existe um conselho nacional, por exemplo o conselho regional da quarta região que atua em São Paulo, está também reclamando disso, porque diz que vai gerar uma tremenda instabilidade no setor é como se as pessoas ficassem soltas, os profissionais e isso a sociedade não tem como aferir se aquela pessoa está em dia com a sua profissão ou não entendeu? Mas assim, o que eu espero é que haja essa regulamentação através dos órgãos que já existem vinculados a essas profissões que o Ministério do Trabalho está deixando de é, exigir o registro profissional.
2: Doutor Marco, me diga uma coisa, não há um risco muito grande de charlatanismo nesse troço, não?
6: Total. Isso, veja só, é, não, nós não podemos criticar o governo Bolsonaro por conta dessa, dessa MP, porque ele está pregando um liberalismo. Ele prega o liberalismo Então a MP está tá dentro do discurso dele Agora, o que é que eu acho aqui que faltou? Tem que ter uma regra de transição Você não pode fazer uma mudança abrupta é, Você dorme de um jeito com a, com a regulamentação E no outro dia não existe mais Porque a MP aqui ela já está em vigor durante 120 dias Se não houver a, a votação que se espera até 11 de março de 2020 Ela vai perder a validade Mas está em vigor então, assim, teria que haver uma regra de transição, um período de adaptação, ou até, dizer, ó, o governo vai acabar com o registro profissional dessas categorias aqui a partir de junho de 2020, para que houvesse tempo de organização. Porque isso que você está dizendo é exatamente o grande receio de todos nós, é de que a sociedade, como um todo, sinta é, uma insegurança em relação à contratação desse profissional, que não mais será necessário o registro.
0: Doutor Marcos, é, 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 aqui, ainda dentro aqui da nossa área, no caso de jornalista e publicitário, para é, é, concurso público que exija nível superior, isso o governo não derruba, né?
6: É, e o concurso público é muito exigido pelo edital. O edital vai exigir experiência, a formação nível superior, experiência profissional mínima, né? vai ter as exigências do edital. Mas, é, na hora que você tem um registro profissional, é, como a gente está dizendo aqui, não importa se é perante a Secretaria de Previdência e Trabalho ou se é de um órgão autorregulamentador, o que acontece é que esse registro facilita a fiscalização. Né? Ele facilita. Por exemplo, se, se você tem uma dúvida de um advogado, você liga para a OAB, a OAB vai lhe dar informação se aquele advogado ele tem alguma restrição para o exercício da profissão de advogado. Então é isso que a gente está assim, assustado com o que vai acontecer, porque pode pessoas que não são habilitadas passarem a exercer todas eh, essas profissões que aqui eram registradas e que agora não é mais exigido.
3: Oi, professor, amigo. não resta dúvida que é uma, mais uma bordoada no sindicalismo, né? mas entretanto eu vejo como positiva de tudo que desburocratizar é bom é, que quem errar que pague pelo seu erro eu queria ver se o senhor respondia em relação a reforma do estado que também aí o governo está prometendo dentro dessa ideia liberalizante de reduzir mais de 300 cargos para 30, isso é possível fazer
6: Veja bem, eu não, eu não sou especialista nessa área, mas eu acredito que sim, porque o Estado é do governo. Então ele tem o poder de chegar e dizer, olha, eu não preciso disso tudo. Hoje nós temos várias empresas da iniciativa privada extinguindo verdadeiros setores por conta do desenvolvimento tecnológico, é, outros meios de produção, inteligência artificial. O governo, a mesma coisa. Se você for olhar a área tributária do governo, a área do fisco, é a mudança é super radical. Então, é, hoje o Ministério do Trabalho, que muita gente já o Ministério do Trabalho acabou. As notificações estão chegando tudo por fiscalizações eletrônicas. Isso é cruzamento de dados através de uma inteligência artificial. Ele cruza os dados e vê que aquela empresa, aquela pessoa jurídica não está cumprindo. Por exemplo, com a cota de aprendiz, você recebe uma notificação eletrônica. Automaticamente, um robô manda para o e-mail da empresa que está cadastrado lá, até perante o fisco também. Então, assim... O, o, é como você disse, isso desburocratiza isso é bem-vindo, tem que haver mudança tem que haver enxugamento tem que haver a, essa simplicidade, agora nós precisamos de uma transição o grande problema que eu vejo é esse é não ter a transição, não tendo a transição tudo é feito às pressas e de forma é, assodada, sem um estudo sem uma análise, porque tem que, tem que se tomar providência imediata não, não tem mais aquela situação anterior, da noite para dia ela acaba isso aí, eu acho como muito crítico, eu acho que o governo está falhando nesse ponto.
0: Fomos atendidos muito bom. então agradecemos ao doutor Marcos Alencar já estamos com o Helene Cantanhede um assunto que eu estava escutando ao longe, mas vibrando com ele, que quando apareceu essa ideia de que você se pega dois municípios que vivem do FPM e junta os dois mas eu achei uma... esse era um sonho que a gente tinha há muito tempo de repente aparece alguém contra isso. Mas o que estou dizendo é que isso é um pode, não foi colocado para para dar certo. Quer ver, escuta esse flash ali,
4: a ideia do governo federal de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% do total é tida como uma espécie de isca pelos parlamentares do Congresso Nacional. A proposta está na PEC do Pacto Federativo, elaborada pela equipe econômica e encaminhada ao Legislativo no início de novembro. De maneira geral, o projeto como um todo sugere uma série de mudanças que podem ajudar a acabar com a falta de flexibilidade orçamentária que, em essa a gestão pública brasileira. A expectativa do governo é que as alterações propostas, se aprovadas, garantam uma arrecadação extra de até 400 bilhões de reais para estados e municípios em 15 anos. Diferentemente da reforma da Previdência, o conteúdo da PEC do Pacto Federativo foi discutido com parlamentares antes de ser, de fato, apresentado ao Congresso, justamente para tentar diminuir a resistência e a possibilidade de mudanças no texto. A questão é que deputados e senadores sempre acabam retirando e alterando alguns pontos, e por isso o governo deixa na proposta sugestões que sabe que não passariam. Na avaliação de deputados e senadores, é o caso da ideia de reduzir o número de municípios no país. O plano do Palácio do Planalto é aprovar a PEC do Pacto Federativo até meados do ano que vem, ou seja, às vésperas das eleições municipais. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a proposta do governo poderia levar à extinção de 1.220 cidades, que representam um capital político, que os parlamentares não vão abrir mão. Por isso, o que se ouve entre os líderes é que há sim um esforço suprapartidário para aprovar o novo Pacto Federativo e, com isso, descentralizar, desindexar e desvincular o orçamento público. Muitos concordam também que o número de municípios no país gera gastos desnecessários, mas mesmo estes não estão dispostos a abrir mão do apoio do prefeito, que é o agente público que está mais próximo da população e, geralmente, conta com uma base eleitoral bastante fiel.
0: É isso mesmo, nem Eu que estava gostando da ideia de eu tirar meu cavalo da chuva?
5: <risos> Oi, Geraldo. Oi. Tudo bem, colegas, ouvintes. Olha, está uma guerra. Por quê? Porque os... quem é que tem mais municípios desses aí, desses 1.200 pequenininhas? O PMDB, né, o atual MDB, o PSDB e o PSD. Esses partidos querem ter lá os seus prefeitos, suas câmaras, etc, etc. Mas nem todos os partidos defendem isso e quem tem juízo também não defende. Não tem o menor sentido uma cidade pequenininha é, pegar tudo que arrecada, ainda pegar é, FPM, FPE, etc, para gastar com Câmara Legislativa. Câmara Legislativa é vereador, funcionário, luz, água, etc, etc, para uma, um trabalho que em qualquer país do mundo você reúne as pessoas ali, cidadãos da comunidade, reúne duas horas por semana, eles decidem gratuitamente, né, solidariamente, o que fazer com a cidade e acabou-se. Né? Hoje você tem é, esses mil e tantos municípios em que você não tem... É, não tenho que decidir assim, mas você gasta o dinheiro da arrecadação de saúde, de, de tudo, de saneamento, etc., para gastar, para pagar funcionário e vereador. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. E, inclusive, lá no Ministério da Economia tem um plano B. E o plano B é o seguinte, asfixia financeiramente. Tem uma emenda que é bem pequenininha, bem curtinha, dizendo o seguinte, o pagamento de Câmara Legislativa só pode ser com base na arrecadação própria. Né? É dentro da arrecadação própria. Se tem arrecadação própria, tem Câmara. Se não tem arrecadação própria, não tem Câmara. Não pode tirar do FPM e do FPE, dos cidadãos, da cidadania, da educação, das melhorias para o município para pagar, é vingador se não tem esse dinheiro aí para os municípios não vai ser interessante você ser autônomo, aí é melhor ficar pendurado em outro município, de qualquer jeito alguma coisa vai sair dessa cartola aí, algum coelho
0: Ivanildo Sampaio
2: Bom dia Eliane muita Bom gente dia. não entendeu e nem eu entendi qual foi a razão do ministro Dias Toffoli de pedir informações confidenciais de seis, cerca de 600 mil contribuintes. Você sabe qual foi a razão que levou o Doff, Doff, a ter essa decisão, tomar essa decisão?
5: Querido amigo Ivanildo, tem uma realidade mundial que é o seguinte, informação é poder. Né? Quem tem a informação sobre 600 mil pessoas, 600 mil cidadãos, né, tem muito poder, inclusive sobre cada uma dessas pessoas. É, a legislação brasileira tem, é, protege os dados de finanças, os dados de telefonia e os dados é, bancário, fiscal e telefônico das pessoas, né? mas só pode ser quebrado com autorização judicial com motivação clara. Qual é a motivação clara do presidente do Supremo de pedir acesso direto a esses dados? Além disso, se ele pede, outros funcionários do Banco Central terão acesso para poder viabilizar, passar para o Supremo. Lá dentro do Supremo, você vai ter não sei quantos funcionários que terão que ter acesso, portanto, vão, ter, é, vão quebrar o sigilo. Aí depois outros ministros vão ter acesso. Isso é quebra de sigilo e isso é ânsia de poder. E agora, quando o Augusto Arias, que é o Procurador-Geral da República, pede para o Toffoli revogar a decisão do próprio Toffoli, o Toffoli, em vez de dar macharré, ele acelera, põe o pé no acelerador e acelera, porque agora ele quer saber, além dele próprio, quem é que mais tem acesso aos dados dos cidadãos. Isso é quebra de sigilo e isso ainda irrita mais a cidadania contra o Supremo Tribunal Federal, que é a personificação da Justiça Brasileira.
2: Brinca comigo não, que eu sei de sua vida, né? Mas Jamildo é. Melo quer falar com você.
3: É... E relacionado a esse tema, tem o um julgamento na quarta-feira do processo do COAF, que foi movido pelo filho do presidente, o Flávio. Né? Como é que você acha que vai uh, se, uh, haver o desfe desfecho desse julgamento?
5: Isso é engraçado porque é o seguinte, olha só, Janildo, é, os, bolsonaristas, os bolsonaristas pensam de um jeito, os petistas pensam de outro, todo mundo pensa diferente. Mas na hora que é para criar impunidade, todo mundo pensa igual. Então os bolsonaristas são a favor da Lava Jato, mas eles agora são a favor da decisão mor contra Lava Jato, que é acabar com o COAF. Na verdade, isso acaba com o COAF. É, a decisão do Dias Toffoli, veja bem, o Dias Toffoli, que agora é presidente do Supremo, ele deu uma decisão liminar, uma decisão monocrática, ele sozinho, dizendo o seguinte, todas as investigações do país, com base em dados do COAF, em dados da Receita, e em dados do é, COAF Receita, enfim, todas estão suspensas, todas estão vetadas porque é, precisa autorização judicial. Aí, para agradar ao Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, agradou milhares de é, investigados por corrupção no país inteiro. Todo mundo que está sendo investigado com base na Receita e no COAF, que agora virou o IFE, é, vai ser benitar, está sendo beneficiado os processos na Polícia Federal e no Ministério Público, foram suspensos. E agora, o que, que o Supremo vai fazer? Vai endossar a decisão do Dias Toffoli e dizer que não pode mesmo? Ou seja, por causa de uma pessoa, que é o Flávio Bolsonaro, eles vão mesmo suspender todos os processos de corrupção com base no COAF? Será que eles vão fazer isso? Eu acho que eles vão fazer, porque o Dias está muito forte e depois deles derrubarem a prisão após a segunda instância, eles estão com uma audácia, uma ousadia capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive isso é uma decisão importantíssima, porque junta o interesse de todo mundo. PT, Bolsonaro, é, Supremo, Congresso, e eu acho que eles são capazes de fazer isso sim. Aí eles vão tentar inventar algum tipo de modulação. Ele sempre inventa a tal da modulação que na hora H nunca aparece.
1: Com você agora, Igor Maciel. O oh, Eliane, bom dia. Eliane, a gente eu tenho percebido muitas decisões monocráticas no STF. A gente, claro, sempre pelo rito processual mesmo você tem decisões que são monocráticas, mas que geralmente vão ao plenário depois algum outro ministro puxa aquilo ali para o plenário depois e acaba equilibrando mais a situação. A gente tá vendo muita decisão monocrática e os outros ministros não se pronunciam. É, é simplesmente coleguismo? É o que que tá acontecendo lá?
5: É, tem essa coisa do corporativismo. Eles quebram o pau né? entre eles. Você vê claramente, o vou citar dois exemplos, dois polos. né O Luiz Roberto Barroso, de um lado... E o Gilmar Mendes e o outro, eles se degladiam mas na hora da decisão monocrática fica todo mundo quieto. Ninguém vai... Pra... Eles vão para o Celso de Mello, por exemplo, vai para a mídia é, endurecer em defesa da democracia quando o ataque parte, por exemplo, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, etc. Mas quando parte do colega, eles deixam para decidir em plenário Agora, é um excesso de decisão monocrática, e decisão monocrática, eliminar, é fim de semana, é, é no recesso, é, tem que ser em casos excepcionais. Mas agora está todo mundo abusando né, dessa coisa do monocrático. Vem e manda a ficha. É, o Supremo está muito, é, vamos dizer, congestionado e também está muito beligerante, né?
0: Ele está repercutindo hoje uma entrevista de Gilmar Mendes ao jornal El Clarim da Argentina é, e, e, e nessa entrevista ele disse que quer ainda este ano julgar a imparcialidade ou parcialidade de, de Bolsonaro. Ele vai, de, Desculpe, de Sérgio Moro. Ele vai conseguir isso?
5: Olha, eu acho que tem chance de conseguir. Porque são duas coisas, dois personagens que estão comandando a pauta do Supremo. Um, a gente já falou, que é o Flávio Bolsonaro, que toda, uh, todo o foco no Flávio Bolsonaro começa quando o COAF descobre as movimentações financeiras atípicas do tal policial Fabrício Queiroz, que é amigo de toda a vida do Jair Bolsonaro e era o pivô ali, o, o faz-tudo do gabinete do Flávio. Um é o Flávio Bolsonaro e o outro é o Lula, as decisões do Supremo estão sendo pautadas de acordo com o interesse do Lula. O Gilmar Mendes de petista não tem nada, mas ele tem sido honesto nas entrevistas dele, porque ele diz claramente, inclusive para mim, ele diz, ah, vem dizendo ao longo do tempo, tá bom, Lula já foi preso, chega, está na hora de tirar o Lula da cadeia. Dois, o, já falou publicamente em entrevista coletiva que o país é, deve um julgamento justo ao Lula. Né? Então, o Gilmar Mendes, que de petismo não tem nada, ele lidera o movimento no Supremo para livrar o Lula. E livrar o Lula é contra o Moro. Esse julgamento é o seguinte, é a suspeição do Moro enquanto juiz, nos processos referentes ao Lula. Né? Se você julgar que o Moro, é, a suspeição do Moro, você anula o processo, por exemplo, do triplex do Guarujá. Volta lá para a primeira instância. É uma reviravolta monumental. O Gilmar Mendes quer botar agora, em novembro, mas o plenário do Supremo está muito estressado ainda pela segunda instância e é difícil ter um acordão entre eles para botar agora em novembro. Eu acho improvável, mas não impossível. Hum,
0: e o sonho de Moro de ser ministro supremo, você acha que ele vai terminar eh, perdendo nesse sonho?
5: Olha, o Moro, por que, que o Moro engoliu tanto sapo, engole tanto sapo do Bolsonaro? É, primeiro ele diz lá para a turma dele, da força-tarefa e tal que é melhor ele dentro, segurando as barbaridades, impedindo que as barbaridades sejam entre horas, do que ele fora. Isso é um bom motivo, um motivo do bombocismo. No motivo real, o Moro é um homem de serviço público, ele é funcionário público, né, juiz, sempre foi de serviço público, ele não tem, não se sente confortável ali pensando na iniciativa privada. E ele, dentro do governo, tem dois horizontes. Um é ir para uma vaga no Supremo. Abre em 2020 a do Celso de Melo, 2021 abre a do Marco Aurélio Melo. Todos os dois completam 75 anos. Mas, além disso, há um. Eu não posso confirmar, porque não foi nenhuma fonte que me disse isso objetivamente, mas há um zum, -zum em Brasília de que o Moro poderia ser o próximo vice. Na chapa do Bolsonaro em 22. Ou seja, o ministro do Supremo ou
3: vice-presidente não é nada mal, não, né, Geraldo? <risos> Já <Jamildo>. vi. <risos> é, Eliane, a semana passada, sexta-feira, em pleno feriado, a gente recebeu aqui no Sistema Jornal do Comércio a visita de Carla Zambelli e Luiz Felipe. Eles a, comentamos, entre outros assuntos, a questão da polêmica, decisão aí do STF. E eles foram unânimes, em especial ela, disse que é colocar um monte de postagem esculhambando no STF para poder reverter a decisão. Eu te pergunto, na prática, e qual é o termômetro? Uh, qual a chance de os parlamentares uh, aprovarem uma modificação para instituir realmente a prisão após a segunda instância?
5: Olha, o um grande empecilho para voltar à prisão em segunda instância é... tem nome, tem cara... É, e tem endereço, que é o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. O Rodrigo Maia tem muita liderança, o, também o Davi Alcolumbre no Senado, mas principalmente o Rodrigo Maia na Câmara, é, eles dois têm liderança, o Rodrigo Maia tem muita liderança, e o Rodrigo Maia defende que é, a, é que a cláusula pétrea da Constituição, a, 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 como é que é, a presunção, de inocência, ou seja, aquilo que faz o sujeito ficar respondendo, 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 até chegar no Supremo Tribunal Federal 20 anos depois, se é que ele ainda está vivo. Né? É, eu conversei, por exemplo, com a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, e ela diz que não é a cláusula pétrea, porque se fosse, o Supremo Tribunal Federal não teria votado quatro vezes e não teria decidido durante esses últimos anos que valia, sim, a prisão em segunda instância. O Supremo não pode votar contra a cláusula pétrea da Constituição. Então, o Rodrigo Maia vai ficar se escudando na tese da cláusula pétrea e vai tentar impedir. As forças no Congresso estão pró e contra, e elas, por enquanto, estão equilibradas. O fato é que, com isso, lá se foi para o Beléu a pauta econômica. né?
0: Agora, Helene, para a gente fechar essa nossa conversa inicial... E ele dá um descansozinho, porque você volta para o debate das 11 horas. O DPVAT, ele, ele, é, é, o governo chega por uma razão, dizem que por uma razão muito mais pessoal, porque parece que Bivar tinha um contrato, ganhava dinheiro nesse DPVAT, ele simplesmente diz: bom, acaba com isso. E é, hoje, dados do, da ONU dizendo que o trânsito do mundo mata ah, ah, centenas. Não, 1 milhão e 300 mil Pessoas ano No Brasil seriam 50 mil pessoas Por ano eh, eh, Assassinadas por carros E eh, eh, a explicação De que não, não tem nenhum problema Ninguém vai perder nada porque Vai para o SUS, vai para o hospital, tem atendimento Esse atendimento eh, É precário como todo mundo sabe que é E se tira esse dinheiro Que a gente inclusive já estava acostumado com ele É ótimo não pagar imposto Mas a minha impressão é que o imposto obrigatório do carro, era o um imposto justo.
5: Claro. Você está falando uma questão de justiça social. O DPVAT é importantíssimo, Geraldo. Você sabe que no primeiro semestre deste ano de 2019, teve mais de 150 mil indenizações pelo DPVAT aqui no Brasil. Pessoas que é, feridas, pessoas que ficaram com sequelas permanentes, etc. Por morte, só no primeiro semestre, foram 18.841 indenizações. Se você considerar o segundo semestre a mesma média, você vai ter quase 40 mil é, famílias de pessoas mortas no trânsito, que pelo menos tiveram acesso àquele dinheirinho ali, para quebrar o galho, para fazer o enterro, para cuidar, enfim, para tomar as últimas providências, para não deixar a família com fome. Há é, a sensação que se tem em Brasília, mas é uma sensação, já que ninguém consegue explicar por que, tecnicamente, objetivamente, o Bolsonaro que acabar, ou vai acabar, ou acabou com o DPVAT, a, a única explicação possível é que é uma retaliação dele ao Luciano Bivar que foi aliado na campanha, foi aliado agora na, 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 no primeiro ano, mas que essa amizade, essa aliança não resistiu ao primeiro ano de mandato. Agora o, P, o Bolsonaro sai do PSL e tira o DPVAT do Luciano Bivar. Se foi isso mesmo, pelo amor de Deus, né? É um escândalo, uma decisão desse tamanho, envolvendo famílias, dor, morte... Né? sequelas, feridos, por causa de uma questão pessoal. Será possível, Geraldo? É, é,
0: é de matar hoje, Geraldo.
3: Então, só só para dar uma informação adicional em relação a esse assunto, talvez essa semana os parlamentares se posicionem contra, derrubem a proposta apresentada e aí sinaliza que Bolsonaro pode muito, mas não pode tudo. Inclusive porque vários deles também podem ter negócios com o governo, se você sair torando tudo, acaba... É, lascando com o sujeito, né? Acho que a reação é explicada nesse sentido. O gerador
2: ainda tem o fato de que parte desse dinheiro do privado vai para o SUS, né? O SUS exatamente. Grande parte uhum. vai para o SUS.
3: Boa parte, não é grande parte? Boa e parte. A, e a suposta irregularidade eram apenas 2%. Então uhum. você vai acabar com 98% porque 2% está errado. Aí
0: que, se, que se, tem, se tem irregularidade. Acaba com a irregularidade. Prende o ladrão. É. E, e é você
1: falou de em 2%, só qual é a participação de Luciano Bivar, da seguradora de Luciano Bivar? 2% também. Uhum. É a participação dele, então o impacto é de 2%. Eliane,
0: é, né? a gente se encontra às 11 horas, não é isso?
5: Até às 11 horas. Beijão.
0: Vamos registrar aqui o jornal do nosso grande colaborador Ramos Silva, que ele sempre nos traz aqui. Grande faz isso. Esse... Só faz um jornal gostoso, né? Uhum. cheio de fotografias. olha. É. Festival de Cinema, Movimento da Carpina. Ações sociais beneficiam a população de Lagoa do Carro. Turismo religioso em Paudalho. E ele sempre destaca uma moça bonita tem, e Tem que mandar para
3: Bolsonaro, então, que vai gostar.
0: <risos> Olha, e destaca uma moça bonita. Hum. Agora, essa está passando da conta de bonita. Veja aqui.
3: Chama a voz do
2: Planalto Jornal? A é? voz do Planalto. Eu pensei que era de Brasília. Ah, veja,
0: veja, veja. Muito bonita. A cara da mocinha aí. Muito bonita. Essa, a moça de
2: destaque. Laísa Daniela.
0: Laísa Daniela. Uma moça muito bonita, ele da, da, da região Capina.
3: Pode levar, viu, Jamil? E vai por aí. Adaniela, mano. Agora
0: para a gente fechar Eu queria perguntar para vocês Que diabo é que a gente vai fazer com o dinheiro da gente Se a poupança agora Vai render menos do que a inflação Onde? Se esse negócio de tesouro é, é. Não está rendendo nada que A intenção é essa mesmo É você tirar o dinheiro que tem guardado E investir Paulo. Mas para algumas pessoas Para aposentados por exemplo é inevitável, ele vai ter que ter um dinheiro O
2: cara que tem 20 mil reais na poupança
3: Você vai investir em quê, Geraldo? Hoje ele vai tirar para gastar?
0: Tira a isso. Paulo,
3: Paulo Guedes gravou um vídeo Acho que em julho ainda, dizendo que ia Modificar a economia, que depois que Conseguir pagar as dívidas e A inflação baixar tudinho Uh, os rentistas iam, iam se ferrar. Então você que tem dinheiro no banco, bota na produção, gera emprego. É isso que faz o, faz o país avançar. Não pagar juro para quem não produz. É,
2: né? Mas já, eu estou falando, a é, é do pequeno poupador. do eu tô, eu tô, como, se acusador,
1: é, do aposentado, tá da viúva. O pequeno poupador que, que tem 10, 20 mil reais, vai
2: investir reais em ali que? Pra... nada. Deixa na poupança porque aquilo é para comprar um remédio, para pagar uma. Uma coisa, alguma coisa extra e agora, mas fica o Se
5: não
3: tem inflação, não vai desvalorizar o dinheiro, né? Então, ele está guardado lá. Sim. E tem garantia que os, outras aplicações os, não têm. Mas a, tem a, inflação? O que está acontecendo é o Como seguinte: assim não tem
2: inflação? a poupança está rendendo menos do que a inflação. Por menor é. que a inflação seja
1: de 5% ao ano, a poupança está rendendo 3%. Se, então a inflação tá for, se a inflação dois. for muito baixa, for 1%, a, a poupança vai render mais, menos mas ainda. Mas
3: veja, Do eu vejo
1: por, por uma perspectiva
3: positiva. Quanto a gente já teve mais de inflação?
5: Não, ninguém não defendendo não, a
1: inflação eu não sei já. mas a Porque? gente mas a gente não está discutindo a inflação a gente está dizendo gente, nem defendendo que, a inflação está dizendo, tá dizendo que a poupança rendendo <risos> está dizendo que a poupança rendendo menos do que a inflação você inclusive o próprio Paulo Guedes ele deve saber de uma de uma coisa muito básica 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 básica, básica de de finanças pessoais que você precisa ter é, quando você tem um salário de mil reais você precisa ter uma reserva de pelo menos seis salários guardados, isso é o ideal, é claro que dificilmente alguém consegue fazer isso, mas você precisa ter uma reserva de pelo menos seis salários guardados para uma emergência, para uma eventualidade. Isso é regra básica de finanças pessoais. Quando você estuda finanças pessoais, você, você vê isso. No momento em que a poupança é, rende menos do que a inflação, no momento em que você não tem é, um investimento realmente que possa ser seguro e você possa ter um rendimento ou a inflação ou acima da inflação para poder manter aquele dinheiro ali, o melhor então é o quê? Tirar para gastar. Você vai tirar para gastar e vai ficar desprovido. Qualquer coisa que aconteça, se você tiver qualquer emergência, qualquer, qualquer problema que você tiver, você vai passar para um... E uma das grandes
0: críticas que, que brasileiro é que ele não sabia poupar. né é, Então, é, em alguma situação... Eu não estou dizendo o cara que tem dinheiro, não. Eu estou falando é do pequenininho. É isso aí que nós estamos falando. Né? da é viúva do... Né?
3: esse Agora é a vida. para né? um negócio, diversifique, cada um vai saber melhor o que vai fazer com o seu dinheiro. Né? Não vai perguntar ao ministro da... Da, da economia, da fazenda.
1: Então eu só que não está aproveitando. Abrir um negócio quando você está aposentado, é... quando você tem uma, quando você já então tem. Então vai 50, viajar 50, meu amor, que você falei. Tá. Melhor coisa para fazer. Ah. Já
0: falando de dinheiro, para dinheiro. E depois eu, passa fome.
3: Eu, eu estive <risos> tranquilo,
0: inventar de me botar como Personalité do, do Itaú Personalité do Itaú e, e, e o banco, que era uma continha que eu tenho aqui no Citibank, e eu era todo orgulhoso de ter uma continha no Citibank. Passou para o Itaú Porque foi para o Itaú, comprou o um sete banho Que esse personalité passou lá para a Boa Viagem Lá para baixo Eu fui lá né, Nesse fim de semana Nesse período convalescente Eu fui lá E quando eu chego na, na porta Aí a moça me recebeu e Eu disse, cadê a gerente fulano do Itaú? Não está Eu disse, que é que quer? eu quero deixar de ser personalité Eu quero tirar a minha continha daqui
3: Aí,
0: mas aí rapa, eu, 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 Me impressionei que todos os que estavam lá nos escutam nesse horário aqui. E o passando a limpo, e não sei o quê. E, 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 eu, poxa vida, todos os funcionários lá do Personalité e os Personalités que estavam chegando. E uma senhora tão animada que eu decorei o nome dela para dizer aqui: eu digo, como é o nome da senhora? Ela disse: é Hilda. Eu digo eu vou lhe chamar de Hilda Furacão, que é para eu decorar seu nome. Então eu quero dar um abraço naquele pessoal, tá certo? em nome de todos nós aqui do passado Dali. Deixa eu fazer Oi. um
3: registro antes que você conclua com a dona Hilda Furacão. Falar em Furacão, lá agora, nesse momento, em Camaragibe, deve estar sendo votado o impedimento do Meira, tá afastado desde junho por causa de uma prisão decretada aí uh, Você pela apostaria no resultado? Veja, nós recebemos na semana passada Igor teve o prazer de estar tá comigo ou eu, prazer de estar tá com <risos> ele Não, <o> <risos> estarmos, juntos, estarmos <risos> juntos lá na, na TVJC entrevistamos o presidente da Câmara Municipal que disse, olha, as chances são muito boas porque aconteceram cinco episódios cinco tipos de votação e ele só precisa se lascar em uma delas é, ele disse, olha a questão penal, eu não posso avançar nisso porque seria uma ilegalidade. A gente aqui não é delegacia de polícia, nem a é justiça para resolver isso. Agora, se tiver alguma coisa que tenha ferido o decoro, aí sim haverá argumento e a Câmara pode afastá-lo. Hoje em dia tem uma maioria contra ele. né Quando ele tava no poder com a caneta BIC a, azul funcionando lá, tinha nove a favor. Agora não tem, é o contrário. De 13 parece que tem nove contra é, ele é, somente são três, três... Com nove contra né? exato é, vamos aguardar ah, tá não, ele certeza.
0: precisa de nove votos né
3: é porque são dois terços né tem que é. ter são dois terços é, ele, ele, ele precisa de nove ele precisa de nove mas não é. tem mais não tem mais só tem três que ainda é, remanescem como supostamente aliados. a gente vai ver essas fichas agora na missão e, ele...
1: e são como o Jamildo disse, cinco votações né então basta ter dois terços em uma dessas votações que ele, ele tá impedido. Eu,
0: eu acho Ivanildo, que ele vai sair de lá cantando aquela música de, de... Ari Lobo, eu vou pra Lua, eu vou morar lá.
3: Agora, também nada impede que o processo seja judicializado, né? Porque ele tá brigando no STJ pra voltar às ruas, voltar à liberdade e de outras vezes também foi judicializado o próprio processo político. Vamos aguardar, o dia tá só começando. Vamos terminar aí, Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.